0: Fosso
1: Ассалям алайкум рахам аламин аллаху мусаллаху мухаммадиму аллахум ассалям алайкум рахаммату лайху бракета уважаемые телезрители мы продолжаем с вами нашу передачу посвященную фатиме захар ассаламу алейхам и прежде чем начать разговор хотелось бы поприветствовать нашего Шейха Худжатул аль муслимин Курбан. Шейх Курбан, саламу алейкум ва рахматуллах. Ва саламу рахматуллах и баракету. Шейх Курбан, мы с вами говорили о Фатиме Захре, о ее роли на протяжении нескольких передач. Мы обсудили самую важную роль Фатимы Захры, саламу И сказали, что она внесла большой вклад в человеческую историю, несмотря на то, что, может быть, этот вклад и не был материальным, но это был духовный вклад. И мы благодарим вас за это разъяснение. На прошлой передаче мы сказали, что будем говорить о тех событиях, которые происходили после того, как э, с этой жизни ушел Посланник Аллаха Саллаллаху алейхи Валилялям. Алей, ва, и хотелось бы рассмотреть вообще эти события, которые происходили э, после смерти Посланника Аллаха Саллаллаху Аляхи через пер- призму хадисов и через призму Корана. Так как если не ошибаюсь вы на прошлой передаче говорили что мы хотим именно рассмотреть этот вопрос через
0: эту призму прошу вас продолжать عوض yeah. Прежде всего, приветствую дорогие зрители, Адит ТВ3. Мы на предыдущих наших встречах говорили о противостоянии света и тьмы, мы говорили о боятах священного Корана относительно данного вопроса. И здесь мы коснулись того-то и тьмы того-то, мы коснулись света Аллаха, коснулись деяний неверующих о которых Всевышний говорит то есть те, которые не уверовали их деяния подобно миражу в пустыне или же тьме в морской пучине над которой волна и над которой другая волна и над, волна, и над этой волной И в толковании этих аятов мы обнаружили, что эта тьма и отчасти является следствием тьмы лицемерия. То есть, в том числе, лицемерие, то есть движение лицемерия, партия лицемерия, группа лицемерия, они также внесли свой вклад после его святого сопоставника Аллаха в эту тьму в наведение этой тьмы. В частности, о первом, о втором, в предании от его святой имам Сады Галлии Салатова, в достойном предании от его святой имам Сады Галлии говорилось об этом. Угу. Мы что, да, что часть э, вклада в эту тьму, о которой Всевышний говорит, «Аукезюльматин фии бахрин подобно тьме морской пучине. Откуда эта морская пучина, эта тьма в морской пучине возникла над этой морской пучиной? Волна над, не другая волна, волна тьмы. Это все волна неверия, волна тьмы, волна заблуждения. Над этой волной другая волна и над этой волной а, уже облака. Зульмат Всевышний говорит. То есть одни, одни слои тьмы над другими слоями тьмы наслаивались друг на друга а, с каждым движением, с каждым халифом, с каждым а, лицемером и с каждым заблудшим, который объявлял себя халифом и объявлял себя наместником посланника Аллаха и позиционировал себя как носитель учения, носитель света, носитель солнца посланника Аллаха каждый из них вносил свой вклад в эту тьму. Угу. И поэтому, когда его светлость посланник Аллаха согласно этим аятам, согласно этим священным текстам, Ушел из жизни и пришли к власти, и объявили себя э, теми, кем они себя объявили, наместниками посланника Аллаха, халифами, наместник, посланника Аллаха, представителями посланника Аллаха, носителями учения посланника Аллаха, саллаллаху алейхи 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 алейхи, то здесь миссия по противодействию этому движению была возложена именно на ее светлость Ватмату Загра, саламлайхам. Даже не на Его светлость Алибнаби Талиб, Почему? Потому что в огромном количестве преданий посланник Аллаха салаллаху салам завещал Его светлость Алибнаби Талиб, молчать, <с>... проявить терпение. И миссия по противодействию этому движению лицемерия была возложена именно на ее святость, это была еще одна ее миссия, важнейшая, из миссий, которые она она прошла, испытание, которое она прошла успешно. И мы даже знаем из преданий, что… —
1: ответственность она как бы сама почувствовала, или изначально ей было сказано об этом, допустим, со стороны того же посланника Аллаха, или все-таки она сама почувствовала эту ответственность?
0: Я думаю, что одно, одно другому никак, никаким образом не мешает, и то, и другое uh-huh. имело место быть. Uh-huh. А, и обратите внимание, в преданиях очень интересный момент, когда ее светлость, Патмед Заграс, ушла из жизни, и, как мы прекрасно знаем, ушла она из жизни практически сразу, не, за, не прошло много ну, времени ну, после ее светлости. пять или
1: 95 дней после... 75. Да, но это небольшой
0: срок, это да, маленький конечно. срок. После его святости посланника Аллаха, саллаллаху, алейху, салам, она вскоре покинула эту жизнь, и во время этого периода, этих двух месяцев или трех месяцев, угу. Алимин Абиталиб, а.с. проявлял какую-то активность, в преданиях об этом говорится. Активность в каком смысле? В чем именно активность проявлял? Он появлялся в, среди людей, uh-huh. а, появлялся в обществе, а, принимал общественное какое-то участие в жизни мусульманской общины. Ну, как сказано в преданиях, он появлялся среди людей. Ну что под этим подразумевается? Подразумевается какая-либо активность, общественная активность. Uh-huh. А как только ушла из жизни ее светлость в Загра, он уединился, он отошел от общества, он отошел от людей. С чем это было связано? С его горем? С... Нет, конечно же нет. Это люди ответственные, они... это люди возвышенные, это люди, mm-hmm. как говорит его святость посланник mm-hmm. Аллаха саллаллаху алейхи саляму а Фатима туза храя инна Аллах Всевышний гневается твоим гневом, у и доволен твоим довольством. Эти люди из-за горя не оставляют свои обязанности, то есть Действия и поступки его света славяну и то, что он отстранился от общества, все это было связано именно с его ответственностью. Почему? Потому что когда мусульманскую общину покрыла эта тьма и волна тьмы, лицемерия, и при жизни была ее святость в то обратите внимание, это очень важно. Действие и общественная, социальная активность, какая-либо, даже политическая, какая-либо активность, потому что политическая кое-какая со стороны его сам мы наблюдаем при жизни ее светлости, Фатимет Азахара, вся эта активность была продолжением активности ее светлости, Фатимет Она была в данном сражении, в данном столкновении с лицемерием, она была знаменосцем. Как только она ушла, он вынужден был покинуть эту, эту, это поле, это поле сражения, это поле борьбы с лицемерием. Почему? Потому что а, обязанность по борьбе с этим лицемерием была возложена именно на ее светлость Фатима а не на Алибнаби Талибу, али, али, и посланник Аллаха, асаламу али, асаламу али, ясно, недвусмысленно. В преданиях это дошло до нас, в преданиях, как суннитских так и в шиитских, дошло до нас, что завещал его светлость саллибнан Виталий Борису, молчать и терпеть то, что происходит. И теперь разбирая, это на самом деле страшнейшее время, очень uh-huh. а, тяжелое время, и осознание этого времени, то есть вот этого отрезка двух или трех месяцев жизни ее светлости, после его светлость посланника Аллаха, это время очень тяжелое. Это время тяжелых и больших испытаний, трудностей. Конечно же, это испытание, ее светлость фатми, захара, алия, должна была пройти. Uh-huh. Это трудность, это боль, это страдания, это тягости, которые она должна была перенести. В частности, это сунна Аллаха, сунна таллах, это сунна Аллаха, это закон Аллаха, это метод Аллаха. Через страдания своих авлия, своих приближенных, своих друзей Всевышний возвышает человечество. Uh-huh. Это, это, это сунна Аллаха. И чем ближе... Человек ко Всевышнему, чем большей степени он обладает, тем большим испытанием и трудностям в этом мире Всевышний его подвергает. Обратите внимание, Всевышний в Священном Коране, обращаясь к своему посланнику, саллаху алейхисалам, говорит Ма вамякала, вала хайру вала утыка, Всевышний не оставил тебя и не возненавидел, воистину будущая жизнь лучше для тебя. Mm-hmm. И вскоре дарует тебе Всевышний и ты будешь доволен. О чем в этих аятах идет речь? Эти аяты не столько направлены и обращены к Его Светлости посланнику Аллаха, саллаллаху, алейку, асалям, сколько к остальным людям. Почему? Потому что при жизни своей посланник Аллаха саллаллаху, алейку, асалям, подвергся настолько тяжелым испытаниям, настолько тяжелым трудностям, что окружающие люди полагали, что Всевышний оставил его и возненавидел Маавадда uh-huh. акаля. Всевышний оставил тебя, Всевышний yeah. говорит, что Он не оставил тебя и не возненавидел ахирату uh-huh. Будущая жизнь лучше для тебя, чем эта жизнь. Это земная жизнь. То есть о а чем в этих преданиях, в этих, в этих аятах Священного Корана идет речь? Речь идет о страшнейших и тяжелейших испытаниях, которые переживал его светлость, посланник Аллаха, которым он подвергся. Что послужило причиной того, что люди стали полагать, что Всевышний его оставил и возненавидел, и поэтому подвергает его этим испытаниям и этим трудностям. Но Всевышний говорит это не так. О чем говорит в этих аятах Всевышний? Он говорит о том, что это не потому, что я тебя не оставил и и возненавидел, а потому, что выбрал выбрал для тебя и выбрал для тебя будущую жизнь, ибо она лучше для тебя. И вскоре Всевышний дарует тебе, и ты будешь доволен.
1: То есть все эти страдания, мучения, которые они проходят в этой жизни, на самом деле являются милостью для них, которая доводит их до совершенства, до их Господа. Совершенно верно,
0: до до довольства. Довольствие – это одно из высочайших Ну. степеней для для раба. Как говорит Аллах, «Ва ридвану мин Аллахи акмар» и довольство Аллаха является... Совершенно верно. Это одно из высочайших степеней и одно из самых возвышенных степеней, которые mm-hmm. доступен человеку, доступен творению, и поэтому Валиасовай у Текирабуке Фатарода, и вскоре он дарует тебе, и ты достигнешь этой степени рядвана, достигнешь, будешь доволен.
1: Mm-hmm.
0: И поэтому все это говорит нам о том, что трудности и испытания, они необходимы для возвышения, как для самого, самой личности так и всех остальных, всего остального человечества. Обратите внимание, в огромном количестве преданий, в том числе и в аятах Священного Корана, например, в Суре Марьям, в первом аяте Сури Марьям, говорится о чем? Согласно толкованиям говорится о том, что предыдущие пророки возвышались и приближались ко Всевышнему, приобщаясь к страданиям и трудностям Его Святости Посланника Аллаха. А. Например, в преданиях очень довольно-таки подробно разъясню, но это касается и пророка Ибрахима, который проходил через испытания, в том числе Исмаилом, и другие испытания, и достигал степеней пророчества, Пророк
1: он тоже через многое прошел.
0: Совершенно верно. Или <сас> а-.. Закария. <сас> Все <сас> эти пророки, они проходили эти свои испытания, вдохновляясь проходили эти испытания, получая вдохновение испытаниями и трудностями его святости, посланника Аллаха, когда Пророк Закария узнал о трудностях и испытаниях, через которые прошел его святость посланника Аллаха, وسلم, то есть Всевышний сообщил Пророку Закарии об этих трудностях и этих испытаниях, mm-hmm. тогда он, Пророк Закария, попросил и э, обратился ко Всевышнему с мольбой о том, чтобы Он дал Ему ему возможность, дал Ему э, шанс вкусить часть этих испытаний. И тогда Всевышний дал Ему Сына, который прошел тот же практически жизненный путь, похожий жизненный путь э, на жизненный путь Его Святого Сима Мусейна. Мы знаем, что э, Его Сын Яхья, Тоже был обезглавлен, как да. его святость Имамсейна алейсатусам. Все это было следствием того, что пророк Закария приобщался к страданиям и трудностям посланника Аллаха. И это приобщенность к этим страданиям, это сострадание, это по-настоящему соболезнование, настоящее соболезнование Его Святости посланника Аллаха, и приближало приближала этих пророков ко Всевышнему и возвышала их. То есть через эти трудности, через эти страдания Его Святость-Посланник Аллаха, возвышался, как он сам, так и посредством этого возвышались все, остальные, все остальное человечество. Mm-hmm. То есть это пророки, и все остальное человечество, так или иначе приобщаясь к этим страданиям, возвышается, приближается ко Всевышнему. Поэтому эти страдания являются источником Возвышение и приближение ко Всевышнему не только для тех, кто проходит сами проходит это испытание, но и для тех, кто приобщается к этим трудностям, приобщается mm-hmm. к этим страданиям и испытаниям этих возвышенных людей. Поэтому испытания и трудности, тяжелейшие испытания и трудности, с которыми столкнулась ее светлость Фатмата Захра, алейха, после смерти и кончины его светлость, Посланника Аллаха, саллаллаху алейхи и алейхи и салям, это испытание, которая также является источником вдохновения и приближения uh-huh. и возвышения для остального человечества. Это тяжелейшие испытания. И говоря об этих испытаниях, конечно, необходимо понимать, что это страшнейшая тьма. То Та сила, с которой она столкнулась, возвышенная, благородная, благочестивая, целомудренная женщина столкнулась, была вынуждена на нее была возложена эта миссия, была вынуждена столкнуться с этой тьмой, бескомпромиссной тьмой, безжалостной тьмой, не имеющей кодекса в чести элементарных э, человеческих, самых элементарных человеческих э, нравственных качеств. Она с этим столкнулась и вынуждена была э, взаимодействовать с этой силой, с этой тьмой лицемерия. Здесь мы наблюдаем разные эпизоды столкновений. На самом деле огромное количество эпизодов столкновений. В первую очередь, конечно же, это история, связанная с землей и садами Фадаки. Фадаки это где-то примерно в в 160 километрах от города Медина. Была земля, где были большие, огромные сады. Одни из крупнейших садов на Аравийском полуострове. При этом окруженная реками, водоемами. Окруженная водоемами, То есть очень была плодородная земля, легко дающая плоды. Mm-hmm. И эта земля была подарена его светлостью, посланникам Аллаха, саллаху валихи ва ва ее светлость в Патиметзах, салламулла И при uh-huh. этом в преданиях об этом говорится, и даже в священном Коране имеется аят, посвященный этому вопросу, этому подарку, где Всевышний говорит, uh-huh. даруй же, даруй же своим близким родным их право. Здесь, в первую очередь, подзывается Фадак, да? Да, и когда э, посланник Аллаха саллаллаху алейкум, получил этот аят, это откровение, mm-hmm. он подарил ее светлость в Атмаде Захара, землю Фадак и еще кое-какое, кое-какое имущество.
1: Есть ли относительно это какие-то предания?
0: Да, предания огромное множество. На самом деле, э, все, конечно,
1: ну да, я, приведу па, да, я приведу пару примеров, например,
0: абу Аль-Маусули, у него есть муснат известный, он приводит преди- предание, в котором говорит... То есть я хочу
1: напомнить нашим телезрителям, что мы ссылаемся на, именно на суннитские источники.
0: Да-да, это, это суницкий, суницкий да. один из э, важнейших, хочу обратить внимание, муснат абу это один из важнейших суннитских источников, хотя, конечно же, по определенным причинам они ее пытаются игнорировать, но это намного более важный источник, чем Бухари, Муслим и все остальное. Все остальное, чему они передают особое значение. Именно... Игнорировать
1: в каком смысле? То есть, они говорят, что этот труд не принадлежит данному ученым, или наоборот, то, что принадлежит, просто Нет, там не имеет, скажем так, огромного веса среди суньевских ученых? В каком смысле вы Нет, это? ни то, и
0: ни другое. Ага. И то, и другое. Просто игнорируют. Ага. Там никто не может сказать, что это не его книга, или что это не имеет веса эта книга. Ага. Ни в коем случае. Просто игнорируют. Ага. Огромное количество преданий, которые содержатся в этом сборнике, и которые являются достоверными, просто игнорируются.
1: Ага.
0: Обыкновенное игнорирование. Как будто бы их не существует. Ага. То есть вы сейчас говорите о самих
1: преданиях, а не о данном учении. Сам ученый является признаком. Конечно,
0: совершенно верно. Mm-hmm. Вот э, в Муснаде Абуяла, второй том, э, 334 страница, и также еще одно передание есть э, по другой цепочке передатчиков, по альтернативной цепочке передатчиков в том же томе, во втором томе 534 страница. То есть mm-hmm. э, двумя разными передачами это предание привело. Обуяла издательство э, Аль-Мамун Литурат это сирийское издание. Вот, что в предании говорится наз- Когда был неспособный этот аят «Даруй родственникам заль-курба э, то, что им принадлежит по праву, их право» «Да ан-набию салаллаху алейхи вассалям Фатимата ва В предании uh-huh. говорится, что его святость посланник Аллаха وسلم, позвал ее святую с Фатиматой Захару uh-huh. и даровал ей фадак Или же э, «Аль-Балазури ва ашраф также приводит э, предание, это 10 том, 79-я страница, э, издательства Даруль Фикрби рудское издание, анна Раслаллахи, Фадак, что ее светлость э, Фатма Тизара, саллаллайху, говорила о том, что его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи васалям, подарил ей фадак. Хотя, да. имеется, опять-таки, я повторюсь, имеется огромное множество преданий, которые об этом говорится, это просто я. В качестве примера uh-huh. привел. Причем предания достоверные, то есть цепочка передатчиков цепочка передатчиков не придерешься. Uh-huh. Они являются надежными и достоверными. Таким образом, эта земля была подарена ее святность в это и и при жизни его святость посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалам. Эта земля приносила доход, ее светлость. Вот, Хра, угу. У нее были свои управляющие этой землей, свои люди, которые работали на этой земле. Угу. Но когда э, лицемерие покрыло мусульманскую общину, и эта тьма лицемерия окутала мусульманскую уму и после смерти посланника Аллаха, произошло то, что произошло, то эта лицемерие осуществила захват этой земли. Угу. В чем в чем заключался захват этой земли? Mm-hmm. То есть в чем была философия и смысл, смысл этой земли? Да, это интересно есть... услышать, вот интересно
1: услышать, почему им нужен был этот подарок? Было и так много земель, которыми они могли овладеть и использовать.
0: Дело в том, что посланник Аллаха, саллаху алейхи первые годы своей посланнической миссии посвятил борьбе с, с многобожниками, смущиками, многобожниками. Mm-hmm мягкие, мы это все прекрасно знаем, угу. что всю жизнь его светлость посланник Аллаха саллаллаху алейхи асэн, противодействовал и боролся с ними. Но если мы исследуем и изучим последние дни жизни его светлость посланника Аллаха, саллаллаху алейхи асэн, то мы обнаружим, что последние дни, последние годы своей жизни посланник Аллаха э, посвятил борьбе именно с лицемерием. Я не буду углубляться в этот вопрос, чтобы не затягивать наше время mm-hmm. и не отходить от нашей основной темы. То есть, каким образом происходила эта борьба? Да, да с с то мир? есть, его святый посланник Аллаха алейхи салям, посвятил последние годы mm-hmm. тому, чтобы оградить, мусульман... Он сделал всё, чтобы оградить мусульманскую общину от этой тьмы или после себя.
1: Mm-hmm.
0: Это начиная от назначения его святого Алибана Буталиба халифом, а, заканчивая сбором лицемеров и отправкой их на войну с Византией. То есть, чувствуя приближение смерти, его святоспосланник Аллаха собрал всех тех людей. Там были и лицемеры, и люди, которые могли навредить исламу. Не только лицемеры, были немножко наивные люди, простые люди, люди недалекие которые могли своей этой недалекостью навредить исламу. Там не, не только были лицемеры. Например, Заидибина Усама, которого он назначил во главе этого войска, был наивный человек. Был недалекий человек. То есть не обладал транзи- проницательностью и пронзительностью. Он собрал лицеметров и искреннего, искреннего человека, коим был Заиддибина Сама, назначил руководителем этого войска, командиром этого войска. И, от, и сказал, отправляйтесь на войну. Угу. Это был еще один шаг. Или же попытка написать завещание. Все это были шаги по противодействию и по предотвращению и по предупреждению лицемерия после себя. Это все сделал его святой посланник Аллаху. Салл@ллану. И одним из важнейших шагов было именно дарование Фадаке. Фадак должен был по задумке его святого посланника Аллаху служить финансовой независимости, гарантии финансовой независимости э, семейства посланника Аллаха, которые были носителями света и солнца посланника Аллаха, истинного учения ислама, истинного учения, которое было неспасано Аллахом через посланник Аллаха, это было гарантией их финансовой независимости. Не в том смысле, что за счет этих доходов из Фадаки они сами прожили бы дело не да, в этом
1: вот это хотел спросить. смысл не в этом неужели большой доход мог быть из этого Фадаки это, это был огромный этого...
0: доход это был один из крупнейших источников дохода в, на всем Аравийском полуострове uh-huh. если не самый крупный
1: uh-huh.
0: то есть это был то есть по современным меркам это была просто большая нефтяная компания если сравнивать по современным меркам на то время, uh-huh. на то время это была большая Такая э, немаленькая нефтяная компания. И она была предназначена для того, чтобы э, семейство посланника Аллаха, алейхи, могли обеспечить, обеспечить свое учение. То есть э, таким образом, посланник Аллаха обеспечил будущее учение, э, свое будущее учение материальной основой и материальной, материальным фундаментом. Угу. Поэтому, естественно, э, Стремясь, это движение и партия лицемерия, стремясь погасить свет посланника Аллаха, их для них было важно отобрать угу. и навязать свое учение.
1: Шек Курбан, о тех событиях, которые происходили позже, и как был отобран Фадак Уфатиму Захариславу и какие события предшествовали этому, мы с вами поговорим Очень на да. следующей передаче. Уважаемые телезрители, на следующей передаче мы обязательно с вами продолжим нашу тему. Оставайтесь с нами. До новых встреч. Ассаляму алейкум. Рахматуллахива баракету.